0: iglesia y ministerio. Visita nuestra página web donde encontrarás todos los audios www.libroscafeymas.org y síguenos en nuestras redes sociales. ¡No faltes! Capítulo 6. Preguntas y respuestas. A menudo las personas que sufren... Tienen muchas preguntas acerca de la vida y la muerte, acerca del bien y el mal, y acerca de la naturaleza de Dios. ¿Por qué no suceden las cosas malas? Las siguientes preguntas expresan algunos de los asuntos que son motivo de preocupación para aquellos que atraviesan por momentos difíciles. Pregunta 1. El Señor respondió milagrosamente las oraciones por nuestro Hijo. Cuando él tenía ocho años de edad, le habían hecho una cirugía de corazón abierto y sobrevivió sin ningunos problemas permanentes. Pero hace tres años, a mi esposo le diagnosticaron cáncer y oramos por él día y noche. Sin embargo, murió el pasado mes de enero. Simplemente no puedo comprender por qué Dios escuchó mi oración por nuestro Hijo pero permitió que mi esposo muriera. ¿Está él en el cielo atento a nuestras oraciones o no? Respuesta 1. Le aseguro que él está en el cielo y que sus oraciones por su esposo no recibieron menos atención o compasión que las que hizo por su hijo cuando él estaba en peligro. La experiencia que usted ha tenido es evidencia de la soberanía de Dios, como hemos dicho, él siempre será quien decidirá qué es lo mejor para los que le sirven. Uno de los ejemplos más dramáticos de la soberanía de Dios ocurrió en las vidas de mis buenos amigos Boan y Joan Leder. Cuando Boan solo tenía un año de edad, sus padres notaron que se le formaban moretones muy malos, cada vez que se golpeaba con algún mueble o se caía en su cuna. Lo llevaron al doctor, quien diagnosticó que Bond tenía hemofilia, la enfermedad hereditaria que causa excesiva fluidez de la sangre. Su sangre carecía de la sustancia necesaria para poder coagularse, lo cual ponía en peligro su vida cada vez que sufría la herida más insignificante. En esos días, había muy poco tratamiento, para la hemofilia, y no se esperaba que Bond viviera después de la infancia. En realidad sobrevivió debido a la oración y a que cuando llegó al final de la adolescencia le habían hecho un total de transfusiones de sangre de casi 188 litros. Durante los años de su adolescencia, cuando repetidas veces la vida de Bon estuvo pendiente de un hilo, había un joven junto a él. Su nombre era Joan y era su novia de la infancia. Joan comprendió muy bien que el futuro de Bon era incierto, pero lo amaba profundamente. Los dos decidieron que la hemofilia no iba a determinar el curso de sus vidas y se casaron cuando él tenía 22 años de edad y ella 19 una nueva crisis ocurrió varios años más tarde. Cuando Joan estaba embarazada para tener a su segundo hijo, ella se enfermó gravemente y le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca las glándulas linfáticas y que en esos días solía ser fatal. Aunque los doctores habían desarrollado un programa de tratamiento, el embarazo de Joan impedía que se aplicaran a ella. Por supuesto, ella y Bon podían haber abortado al bebé, pero en vez de eso, escogieron ponerse en las manos del Señor. Comenzaron a pedirle a Dios que hiciera un milagro y muy pronto recibieron varias semanas después de que le diagnosticaron la enfermedad. El hospital repitió las pruebas de laboratorio y clínicas. Los doctores llegaron a la conclusión de que no había ninguna señal de que Joan tuviera la enfermedad de Hodgkin. Desde ese día hasta hoy, ella ha estado libre de cáncer. Ahora bien, preste atención a lo que ocurrió en este caso. Como hemos visto, Bon nació padeciendo de una enfermedad dolorosa y debilitante acerca de la cual su padre, que es ministro, y su madre han orado continuamente. Repetidas veces, ellos le han pedido a Dios que sane a su hijo. Cuando Bon creció, empezó a orar por sí mismo. Entonces Joan fue hecha parte de su vida y se unió en él en oración. A pesar de las peticiones de ellos y de muchas otras personas, el señor decidió no sanar a Bon de su hemofilia. A la edad de 56 años, aún está afligido por este trastorno y diariamente padece de inmovilidad, de sus coyunturas y otras dificultades físicas relacionadas con su enfermedad. Todos los días, durante muchos años, Bona ha tomado medicinas para poder hacerle frente al dolor. Sin embargo, su espíritu invencible ha sido un testimonio para mí y para muchas otras personas a través de los años. ¿Por qué el Señor no ha querido sanar a este buen hombre? No lo sé. Algunos podrían decir que todos los que han estado orando por él han tenido falta de fe. Excepto que la realidad es que Joan fue sanada en respuesta a las oraciones de los mismos creyentes. Las mismas personas que le pidieron al Señor que interviniera en su vida son las mismas que han estado orando por Bon. En un caso la respuesta fue sí y en el otro fue no. La vida sigue adelante. El Señor no ha dado ninguna explicación o interpretación de su respuesta, excepto por su deducción, esta es mi voluntad para ti. En estas y en innumerable cantidad de circunstancias que ocurren en las vidas de los seres humanos, solo podemos llegar a una conclusión. Dios hará lo que es mejor y debemos continuar confiando en Él a pesar de todo. A la mujer, cuyo esposo murió recientemente de cáncer, quiero decirle unas palabras de estímulo. Nuestro padre no está inconsciente de sus circunstancias, aunque parezca arremolinarse fuera de control. Él está presente en todo. Agárrese de su fe, en medio de las preguntas sin respuestas. Algún día sus propósitos serán conocidos y usted tendrá toda una eternidad para hablar con él de ello. Mientras tanto, le pido al Señor que le ayude a hacerle frente a esta trágica pérdida, o quizá debo llamarle separación temporal de su compañero y amigo. Pregunta 2. Sé que Dios puede hacer milagros y aún resucitar a los muertos. Sin embargo, tengo que admitir que me resulta difícil depender de él cuando estoy atravesando por momentos sombríos. ¿Muestra esto que me falta la fe? Respuesta 2. La mayoría de nosotros luchamos tratando de no afanarnos por nada. Ve a Filipenses 4.6. Cuando nos sentimos inquietos o asustados por los acontecimientos en nuestras vidas, sin embargo, podemos aprender a permitirle a Dios ser Dios y aceptar su dirección y sus decisiones. Pero para responder directamente a su pregunta, quiero decirle que yo creo que es posible que usted esté confundiendo los conceptos de la fe y la confianza. Existe un ejemplo muy antiguo que nos hace ver muy claramente estas dos ideas. Es el siguiente, imagínese que usted está cerca de las hermosas y peligrosas cataratas de Niágara entre la frontera de Canadá y el estado de Nueva York y que cuando los equilibristas de un circo han colocado una cuerda de un extremo al otro de las cataratas con la intención de empujar sobre ella una carretilla para cruzar al otro lado. Si pierde el equilibrio, con toda seguridad terminará ahogándose o quedará aplastado en las aguas que están abajo. Justamente antes de subirse a la cuerda, el hombre se da vuelta y le dice a usted, ¿Piensas que puedo realizar esta hazaña? Usted le contesta que su fama lo ha precedido y cree completamente en que tiene la habilidad para caminar sobre la cuerda. En otras palabras, usted tiene en que logrará hacerlo. Pero entonces se le dice, si de veras cree que puedo hacerlo, ¿por qué no sube usted en la carretilla para que cruce al otro lado conmigo? Aceptar esa invitación sería un ejemplo de una confianza extraordinaria algunos de nosotros no nos resulta difícil creer que Dios puede hacer cosas tremendas. Después de todo, Él creó todo el universo de la nada y tiene poder para hacer todo lo que Él quiera. Tener fe en Él puede ser algo bastante sencillo. Sin embargo, mostrar confianza en Él lleva nuestra relación con Él más lejos. Trae consigo un elemento de riesgo. Exige de nosotros que dependamos de él confiando en que cumplirá sus promesas aun cuando no se haya dado ninguna prueba de ello. Es continuar creyendo cuando la evidencia señala en la dirección opuesta. Sí, es meternos dentro de la carretilla y hacer el peligroso viaje de un lado a otro de las cataratas. Estoy convencido de que la fe durante los momentos de crisis es insuficiente, a menos que también estemos dispuestos a confiar nuestras vidas a su cuidado. Esa es una reacción aprendida y para algunas personas es más difícil de aprender que para otras por causa de su temperamento. Pregunta 3. A veces me siento tan cerca del Señor que estoy consciente de su aprobación sobre mi vida, pero en otras ocasiones me parece que Él está a un millón de kilómetros de mí. ¿Cómo puedo lograr tener una estabilidad en mi vida espiritual cuando su bendición y su presencia son tan inconstantes? Respuesta 3. Su presencia no es inconstante. Es la percepción que usted tiene de él la que varía. Si su vida espiritual depende de los puntos altos o bajos de sus emociones, su confianza como creyente se bamboleará de un lado para otro como un barco en un mar tempestuoso. Muchas cosas son tan poco confiables en esta vida como la manera en que nos sentimos de un día para otro. Por eso nuestra fe debe tener un fundamento en una entrega firme de la voluntad en su vida de oración y en un cuidadoso estudio de la Biblia. Hay otro factor que es sumamente importante en cuanto a nuestra comprensión de cómo interviene Dios en los asuntos de los seres humanos. Tiene que ver el ritmo natural de nuestras vidas, es decir, la variación natural de las emociones y las circunstancias de positivas a negativas y luego nuevamente a positivas. Pocas veces tenemos aproximadamente más de dos semanas de tranquilidad antes que nos pase algo malo. El techo de la casa empieza a gotear, se nos rompe el auto, le desdaba la varicela a los niños, algún negocio nos sale mal. Mark Twain dijo que la vida es solo un problema tras otro. Así son las cosas en este mundo imperfecto. Si es de algún consuelo para aquellos de ustedes también han sido arrastrados de arriba abajo en la montaña rusa de las emociones, es evidente en la Biblia que Jesús experimentó estas fluctuaciones. Su ministerio comenzó oficialmente en el río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista. Ese debe haber sido el día más estimulante de sus 30 años en la tierra. En Mateo capítulo 3, versículo 16, 17, dice, Y Jesús, después que fue bautizado, Subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué increíble experiencia debe haber sido esa para el joven Mesías no hay palabras para describir lo que significó por ser ordenado y bendecido por el Padre de esa manera. Pero note que el siguiente versículo dice, Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1. No es interesante que Jesús fue llevado directamente de la experiencia emocional más estimulante de su vida a una de las pruebas más terribles de todas las que habría de tener, una batalla de 40 días con Satanás. Observe también que él no fue al desierto por casualidad, tampoco fue su idea ir. Fue llevado por el espíritu para ser tentado por el diablo. La agitación de la vida de Jesús solo estaba comenzando. En cierto sentido, todo su ministerio estuvo caracterizado por la fluctuación. Después de su difícil periodo en el desierto, comenzó a recibir adulación de las multitudes a medida que se divulgaba la noticia de que era un profeta que estaba en medio de ellos. ¿Puede imaginarse usted las escenas de histeria cuando los enfermos y los deformes se empujaban unos a otros para tratando de llegar cerca de él? Luego los principales sacerdotes y los fariseos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Él se convirtió en un hombre odiado por ellos y finalmente en un criminal odiado al que querían quitarle la vida. Trataban de avergonzarlo y de intimidarlo en donde quiera que iba. De un lado se manifestaba la alabanza de la gente común y del otro el rencor de los líderes religiosos. Veamos los acontecimientos relacionados con los últimos momentos de Jesús en la tierra. Mucha gente había ido a darle la bienvenida, a medida que se acercaba a la ciudad de Jerusalén y lo recibieron gritando, ¡Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Sin embargo, pocos días más tarde, él tuvo la terrible experiencia de su persecución y su juicio. Las mismas personas que lo habían adorado ahora gritaban pidiendo su ejecución. Después fue crucificado entre dos ladrones en el monte Calvario. Tres días después, ese funesto día en la historia de la humanidad fue seguido de las noticias más maravillosas de todas las que han sido dadas a los seres humanos. Muy pronto, 120 discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés y nació la iglesia. Ese acontecimiento fue seguido por una increíble persecución de los creyentes y el martirio de muchos de ellos. Un día había buenas noticias y malas noticias al siguiente. Jacobo fue asesinado, pero Pedro fue rescatado. Los primeros cristianos experimentaron momentos de gozo y momentos de tristeza mientras trabajaban arduamente en el establecimiento de la iglesia. Lo que he tratado de demostrar por medio de las vicitudes del ministerio de Jesús es que no existe la estabilidad o la previsibilidad en este mundo imperfecto. Y es así también para usted y para mí. Debemos esperar que nos ocurra lo que no esperamos, lo que no podemos ver, lo que nos irrite. Un día podríamos estar muy por encima de los conflictos y al siguiente pudiéramos estar arrastrándonos por los suelos. Así que, ¿de dónde proviene la estabilidad en un mundo como este, en el que todo está patas arriba? Solo podemos encontrarla afianzando nuestra fe en el Señor, quien es inmutable y eterno cuyas promesas nunca fallan y su amor es igual para todos. Nuestro gozo y nuestra esperanza puede ser tan estables como la salida del sol, aunque los acontecimientos alrededor nuestro estén yendo de maravillosos a trágicos. Esto es lo que la Biblia nos enseña, y la paz de Dios siempre está en la disposición de todos los que la escogen tener. Pregunta 4. A menudo he escuchado decir que Dios no nos abandonará cuando estamos experimentando pruebas dolorosas, pero no sé qué es realmente lo que eso quiere decir. Usted nos ha demostrado que Él nos deja atravesar por momentos difíciles. ¿Qué podemos esperar de Él cuando nos encontramos en circunstancias llenas de tensión? Respuesta 4. Posiblemente me faltan las palabras necesarias para describir lo que les ocurre a los fieles en los momentos de crisis personal. Es casi indescriptible. Permítame decir simplemente que con frecuencia en medio del caos el creyente fiel tiene un conocimiento íntimo de que Dios está presente y que aún él tiene control de la situación. Millones de personas han dicho que estaban conscientes de la presencia persistente del Señor cuando sus vidas estaban sistemáticamente deshaciéndose. En otras ocasiones, Él nos permite ver evidencias de su amor en los momentos críticos. Me acuerdo nuevamente de ese trágico día de 1987 cuando mis cuatro amigos murieron en el accidente de un avión privado. Habíamos estado juntos la noche anterior y yo había orado por la seguridad de ellos en el viaje de regreso a su hogar. El día siguiente salieron para Dallas muy temprano por la mañana, pero nunca llegaron a su destino. Jamás podré olvidar la llamada telefónica en que nos dieron la noticia de que habían encontrado los restos del avión en un remoto cañón, pero no había ningún sobreviviente. Yo quería a esos hombres como si fueran mis hermanos y su pérdida me golpeó muy fuertemente. Las cuatro familias me pidieron que hablara en sus funerales. Las muertes prematuras de hombres tan llenos de vitalidad y a quienes yo y muchas otras personas amábamos profundamente Parecía pedir a gritos una explicación. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió el accidente? ¿Por qué permitió Él que ellos murieran? ¿Por qué tenía que despojar a sus familiares de hombres tan consagrados a Dios y dejarles tambaleándose llenos de angustia y dolor? No había respuestas para estas dolorosas preguntas y no fue mi intención contestarlas. Pero dije que Dios no había perdido el control sobre sus vidas y quiere que todos confiemos en Él cuando nada tiene sentido. En esos momentos, la presencia del Señor fue muy real para todos nosotros. Al salir ese día del santuario, hablé con los seres queridos y los amigos que se habían reunido allí para decirles adiós. De pronto alguien señaló al cielo y exclamó, Miren eso. Suspendido directamente sobre la torre de la iglesia estaba un arcoiris que tenía forma de una sonrisa. Ese día no había llovido y solo había unas pocas nubes. Sin embargo, este hermoso y pequeño arcoiris apareció solo sobre la iglesia. Después nos enteramos que había estado flotando por allí durante la mayor parte del servicio funeral. Fue como si Dios estuviera diciendo a las viudas y a sus hijos angustiados, tengan paz. Ellos están conmigo y todo anda bien. Sé que ustedes no comprenden, pero quiero que confíen en mí. Voy a cuidar de ustedes y este iris. Es una señal para que ustedes lo recuerden. Una de las personas que estaba allí de pie tuvo la idea de sacar una foto del arco iris. Cuando la foto fue revelada, vimos lo que nadie pudo notar en ese momento. Un pequeño avión privado acunado cerca del centro del arco iris. Los escépticos y los incrédulos dirán que el arco iris y el avión son coincidencias que no tiene ninguna importancia espiritual, esas personas tienen derecho a su opinión, pero para cada miembro de las cuatro familias angustiadas, y por supuesto para mí, el Señor utilizó este fenómeno para comunicarnos su paz, Él ha cumplido su promesa de cuidar de esas cuatro valerosas viudas y sus hijos, hay otros ejemplos que necesito compartir, Sandra Loon y su familia sobrevivieron al huracán Andrés, en el sur de la Florida, al pasar toda la noche en un refugio. Entonces, el día siguiente, por la mañana, regresaron a su hogar para encontrar que todo había sido destruido, con la excepción de algunas de las paredes interiores. Mientras la aturdida Sandra caminaba a través de los escombros, Encontró una nota que había pegado con cinta adhesiva en la cocina. Todavía estaba ahí en su lugar donde la había puesto. Y decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En lo que quedaba de una de las paredes del baño estaba otro versículo que ella había pegado allí. Alabada Jehová porque él es bueno. Sandra comprendió el mensaje. Finalmente, diré que yo experimenté la misma presencia del señor en otra clase de tormenta. El día 15 de agosto de 1990, temprano por la mañana, estaba jugando un partido de baloncesto, como era mi costumbre. A la edad de 54 años, yo pensaba que estaba en muy buenas condiciones físicas hacía poco que había tenido un examen médico y se me había informado que tenía una salud excelente podía jugar baloncesto todo el día con los hombres de 25 años más jóvenes que yo pero esa mañana me esperaban sorpresas desagradables me encontraba solo unos pocos metros donde hacía unos dos años el famoso jugador de baloncesto, Pete Maravick, había muerto en mis brazos. Ahora ese gimnasio es un lugar santo para mí, y como usted podrá comprender, de repente sentí un dolor ligero en el centro del pecho. Pedí a mis amigos que me disculparan porque no me sentía bien. Luego... Imprudentemente manejé mi auto hasta una clínica de emergencias, donde fui admitido. A propósito, este era el hospital donde unos 24 años antes habían llevado a mi padre después de tener un ataque cardíaco. Así comenzaron 10 días que cambiarían mi vida. Es una gran sorpresa para un hombre que aún cree que es un estudiante universitario, el darse cuenta que está mirando la muerte cara a cara. Llevó algún tiempo para que ese pensamiento penetrara en mi mente. Pasé mi primera tarde en la unidad de cuidados cardíacos escribiendo un nuevo libro que estaba escribiendo junto con Gary Bauer, titulados Niños en Peligro. Las enfermeras pegaron en la pared con cinta adhesiva cinco posibles cubiertas para el libro y a medida que los miembros del personal del hospital entraban en la habitación, les pedía que votaran a favor de una de ellas. Estuve escribiendo durante toda la tarde, pero cuando a eso de la medianoche llegó el informe de las enzimas y se confirmó, que el músculo del corazón había sufrido cierto daño. Me di cuenta de que me encontraba en un problema bastante grave. Más tarde quedó confirmado que la arteria izquierda descendente anterior a la que los cardiólogos le dan el nombre de la creadora de viudas estaba completamente obstruida. Miembros del personal del hospital vinieron a mí de todas partes, me llenaron de tubos y comenzaron a suministrarme medicamentos intravenosamente. Durante toda la noche, una máquina automática para chequear la presión de la sangre se ponía a funcionar frenéticamente cada cinco minutos y una enfermera me sugirió con mucha delicadeza que no me moviera a menos que fuera absolutamente necesario todo eso hace que cualquiera preste atención mientras estaba allí acostado en la oscuridad escuchando el sonido intermitente del osciloscopio comencé a pensar muy claramente en las personas que amo y en cuáles son las cosas verdaderamente importantes afortunadamente el daño que sufrió mi corazón resultó ser leve y me he recuperado por completo. Todas las mañanas, cada día de la semana, hago ejercicios por una hora y estoy comiendo alguna de la mejor de la comida que uno puede comer. Yo era un adicto a comidas poco nutritivas y todavía no me siento muy animado acerca de comer coliflor, alfalfa, calabaza y otras cosas que hace algunos años me habrían dado náuseas. Ni aún estoy convencido de que fue la idea de Dios que los hombres hechos y derechos tengamos que comer como si fuéramos conejos y ardillas. Seguramente que hay un lugar en su plan para cosas como enchiladas, pizza, pasteles y helados. Sin embargo, estoy obedeciendo las reglas del juego mi dieta ha sido planeada por algunas de las especialistas en la nutrición más pequeñas que he visto que tienen la apariencia de que alguien jamás en su vida ha comido una verdadera comida quiero decirle que esta es una historia triste pero por seguro me siento maravillosamente Deme el yogur por favor durante los últimos nueve días que pasé la unidad de cuidado cardíaco, estuve muy consciente de las circunstancias de mi enfermedad. Yo había visto cómo mi padre y cuatro de los hermanos habían muerto de la misma enfermedad. Comprendía plenamente que mi tiempo en este mundo podía estar llegando a su fin. Sin embargo, sentía la clase de paz inexplicable que describí anteriormente. Había miles de personas que estaban orando por mí en todo el país y parecía estar sumergido en la presencia del Señor. Había llevado mi vida de tal manera que estaba preparado para ese momento y sabía que mis pecados habían sido perdonados. Ese es un conocimiento de gran valor cuando todo está en peligro. No obstante, hubo un breve periodo en el que mi confianza comenzó a derrumbarse. El día antes que el doctor me diera de alta, me hicieron una angiografía para determinar la condición de mi sistema arterial y la extensión del daño sufrido por el corazón. El primer informe de ese examen fue mucho más alarmante de lo que más tarde se confirmó que debía de ser, y los inquietantes resultados no pasaron inadvertidos para mí. Noté la preocupación en los rostros de los técnicos. Vi a una joven doctora japonesa leer el informe y luego la escuché murmurar, oh, eso no está bien. Para mí fue como si hubiera dicho, eso va a causarle la muerte a usted. Me llevaron de regreso a mi habitación y me dejaron allí, donde me puse a pensar en qué sería lo que me estaba ocurriendo. Por primera vez, durante esa larga y terrible experiencia, me llené de ansiedad. La medicina moderna puede aterrorizar a las mismas personas que trata de ayudar. A medida que los informes de laboratorio y los diagnósticos provisionales van llegando poco a poco, uno puede adaptarse a cualquier cosa si se le da tiempo para hacerlo. Es la incertidumbre lo que agita los nervios. Me encontraba así, meditando mientras esperaba que mi cardiólogo viniera a verme. Fue en ese momento que hice una oración breve y falta de elocuencia desde lo más profundo de mi ser. Dije, Señor, tú sabes dónde estoy ahora y tú sabes que me siento muy perturbado y solo. ¿Quieres enviar a alguien que me pueda ayudar? Poco después, mi buen amigo el doctor Jack Hayford, pastor de la iglesia en el camino de los ángeles, entró inesperadamente por la puerta. Muchos de ustedes le conocen por medio de sus libros y su ministerio de televisión. Nos saludamos afectuosamente y luego le dije, Jack, tu iglesia está en el otro lado de la ciudad. ¿Por qué te tomaste el tiempo para venir a verme hoy? Nunca olvidaré su respuesta, me dijo, porque el Señor me dijo que te sentía solo. Esa es la clase de Dios al que nosotros servimos. Amorosamente envió a ese buen hombre a visitarme antes que yo pidiera su ayuda. Ahora bien, es verdad que no siempre el Señor resuelve nuestros problemas instantáneamente y que a veces nos permite andar en valle de sombra de muerte. Finalmente, todos haremos ese viaje pero Él está con nosotros aún en los momentos más sombríos de nuestras vidas y jamás podremos escapar de su infinito amor. Su amor me cubrió totalmente durante mi hospitalización, incluso en los momentos más tenebrosos. Los versículos 23 al 26 del Salmo 73 significaron tanto para mí durante mi convalecencia. Creo que usted comprenderá por qué dicen así. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pregunta 5. ¿Cree usted que el Señor todavía hace milagros o ha pasado la época de su intervención sobrenatural? Respuesta 5. No tengo ninguna duda de que aún ocurren milagros todos los días. Aunque como dije anteriormente, desconfío de las personas que tratan de presentarlos como si fuera algo común y que podemos recibir cuando nosotros queremos. He tenido el privilegio de presenciar algunas increíbles evidencias del poder de Dios en mi vida y en la experiencia de personas muy cercanas a mí. Uno de los acontecimientos más milagrosos le ocurrió a mi amigo Jim Davis. Cuando él y su familia visitaron el parque Nacional de Yellowstone en 1970. Poco después de eso, Jim fue nuestro invitado en uno de los programas de Enfoque a la Familia y compartió esa experiencia con nuestros oyentes. Lo que sigue son más o menos las palabras que él dijo en esa ocasión. Mi esposo y yo nos criamos en hogares cristianos en los que nos, se nos enseñó el poder de la oración. Pero no llevábamos vidas muy dedicadas a Dios. No orábamos juntos ni teníamos momentos de devoción en el hogar. Pero un día ella hizo una entrega maravillosa de sí misma al Señor y desde ese momento se puso a orar por mí. Me compró una Biblia y empecé a estudiar la palabra de Dios. Un cambio comenzó a ocurrir en mi corazón, pero aún no había madurez espiritual en mi vida. Ese verano fuimos de vacaciones con otras cuatro parejas al Parque Nacional de Yellowstone. El día siguiente, varios de esos amigos se fueron de pesca en un bote de aluminio y una de las señoras pescó una trucha. Ella se inclinó para agarrar el pez con una red y se le cayeron los anteojos, los cuales se hundieron inmediatamente hasta el fondo del lago. Como era el comienzo de sus vacaciones, se sentía muy disgustada por esa pérdida y no podía manejar o leer sin sus anteojos. También le daban unos dolores de cabeza muy fuertes cuando no los usaba. Esa noche, todos estaban hablando de los anteojos, y de cuán lamentable era que se hubieran perdido. Entonces mi esposa dijo, no hay problema, Jim es un gran buzo, él va a bucear y los encontrará. Oye, muchísimas gracias, le dije. ¿Sabes que el lago de Yellowstone tiene 276 kilómetros de orilla y todos los árboles se ven exactamente iguales? No hay ninguna manera en que pueda determinar dónde estaban ustedes cuando se cayeron los anteojos. Además, el agua está demasiado fría, unos 10 grados centígrados. Ni siquiera le permitirían a uno esquiar en el agua allí. Y no tengo un traje de buzo, solo un par de aletas y un tubo de respiración. Mis objeciones cayeron en saco roto. Ella me dijo en privado que tenía la intención de orar para que el Señor me ayudara a encontrar los anteojos. Pensé, sí, seguro. El día siguiente por la mañana nos metimos en el bote y nos dirigimos aproximadamente a un kilómetro de la orilla del lago. Bueno, ¿dónde creen ustedes que se cayeron los anteojos? Pregunté. Me parece que fue por aquí dijo alguien pues bien me metí en el agua y estaba helada me agarré de una soga y el bote me arrastró por la superficie mientras miraba hacia el fondo el agua tenía una profundidad de más o menos 3 metros y era transparente como el cristal avanzamos unos 15 metros en línea recta y después regresamos haciendo otra línea igual Después de haber estado buscando de esta manera, como por 20 minutos, estaba congelado hasta los huesos. Hizo una pequeña oración diciéndole al Señor, «Señor, si tú sabes dónde están los anteojos, de veras desearía que me lo dijeras». No estaba convencido de que él sabía dónde estaba. «Ese es un lago muy grande». Pero una suave voz en mi mente dijo, sé exactamente dónde están, súbete al bote y te guiaré hasta ellos. Bueno, no le dije a nadie acerca de este mensaje porque me sentía muy avergonzado para decirlo. Pero unos veinte minutos después estaba temblando de frío y dije, señor, si todavía sabes dónde están los anteojos, me subiré al bote. Le grité a mis amigos y les dije, estamos en el lugar equivocado. Están allá. Me subí al bote y señalé un lugar al que pensé que el señor me estaba diciendo que lo hiciera. El conductor dijo, no, nosotros no fuimos tan lejos. Pero seguimos yendo y dije, para aquí mismo. Este es el lugar. Me tiré de nuevo al agua y miré hacia abajo. Estábamos justamente encima de donde estaban los anteojos. Me sumergí hasta el fondo y subí de nuevo trayendo el premio. Esa fue una de las más claras respuestas a la oración que he recibido en mi vida y me avivó espiritualmente. También fue un testimonio increíble para mi esposa y para todos mis amigos. Y jamás olvidaré... Esos brillantes anteojos en el fondo del lago del parque de Yellowstone. A pesar de lo sorprendente que es esta historia, puedo asegurar su autenticidad según la relató Jim. Existen muchos testigos que recuerdan ese día extraordinario en el lago de Yellowstone. Lo que no sé por qué el señor escogió revelarse de esa manera o por qué no lo hace más frecuente. Desde luego, él tiene planes y propósitos que nosotros no conocemos. No puedo dejar de relatar otro incidente que es uno de los ejemplos más interesantes de la intervención de Dios que he escuchado en mi vida. Ocurrió en 1945, poco antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Un joven pastor asistente llamado Cliff y su novia Billy Estaban deseosos de casarse, aunque tenían muy poco dinero, se las arreglaron para reunir poco a poco suficiente dinero para tener una boda sencilla y dos pasajes para ir a una ciudad donde le habían pedido a él que junto con su amigo dirigiera unas reuniones de avivamiento. Ellos pensaron que al combinar esa responsabilidad con su luna de miel, podrían salir adelante. Hicieron planes para alojarse en un hotel de un centro turístico cercano. Después que bajaron del tren que les llevó hasta esa ciudad, tomaron un autobús que les condujo hasta el hotel para encontrar solamente que los militares habían tomado posesión de este con el fin de usarlo como un centro de rehabilitación. Ya no estaba disponible para alojar a ningún huésped. Así que allí estaban, solos en una ciudad desconocida con nada más que unos pocos dólares. Lo único que podían hacer era tratar de ser llevados por alguno de los vehículos que pasaban por una carretera cercana. Muy pronto se detuvo un auto junto a ellos y el chofer les preguntó a dónde querían ir. No sabemos, dijeron, y le explicaron la situación difícil en que se encontraban. El hombre fue muy comprensivo y les dijo que tal vez podía hacerles una sugerencia. A unos pocos kilómetros más adelante se encontraba una tienda de comestibles que era propiedad de una señora a la cual él conocía. Ella tenía un par de habitaciones disponibles, en el piso de arriba y pudiera ser que les permitiera permanecer allí sin que les costara mucho. Ellos no se encontraban en una posición en la que podían darse el lujo de escoger. La señora les alquiló una habitación por 5 dólares. Durante el primer día que estuvieron allí, la nueva esposa se pasó la tarde practicando en el piano y Cliff tocando el trombón que habían traído con él. La dueña de la tienda estaba meciéndose en un sillón mientras escuchaba la música. Cuando se dio cuenta de que eran cristianos, le habló de ellos a una amiga quien les invitó a pasar el resto de su luna de miel en su casa. Algunos días después, esta señora les dijo, que un joven evangelista iba a hablar en una reunión juvenil en un centro cristiano de conferencias que estaba cerca de su casa y les invitó a asistir. Sucedió que esa noche, quien regularmente dirigía los cantos, se encontraba enfermo y le pidieron a Cliff que si podía encargarse de la música para el servicio. Esa fue una ocasión histórica. El evangelista resultó ser el joven reverendo Billy Graham, y el joven recién casado era Cliff Barrows. Los dos se conocieron esa noche, y entre ellos quedó formada una sociedad que duraría toda la vida. Como todos los cristianos saben muy bien, Cliff y su esposa Billy han sido miembros de la asociación evangelística de Billy Graham. Desde esa noche y han sido usados por el Señor en miles de cruzadas alrededor del mundo. Me imagino que Paul Harvey diría, y ahora usted conoce el resto de la historia. ¿No es increíble todo lo que el Señor hizo para juntar inesperablemente a estos dos hombres como miembros del mismo equipo? Algunas personas dirían que ese encuentro fue una coincidencia, pero no estoy de acuerdo. Reconozco la mano de Dios cuando la veo. ¿Ocurren aún milagros como ocurrían en los tiempos bíblicos? Sí, pero suelen ocurrir de tal manera como para proteger la necesidad de la fe. Incluso las personas que son testigos de los mismos deben escoger creer o no creer en su realidad y yo he decidido creer pregunta 6 cada vez que los cristianos hablan del dolor y el sufrimiento podemos contar con que alguno citará romanos capítulo 8 versículo 28 donde dice y sabemos que para los que aman a dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Pero ¿cómo puede ser esto literalmente cierto? Usted ha admitido que los cristianos experimentan la misma clase de sufrimientos que los incrédulos. Así que ¿cómo podemos decir de alguna manera todas sus dificultades les ayudan a bien? Respuesta 6. En primer lugar, debemos notar que el apóstol Pablo no dijo que todas las cosas son buenas. Él no estaba pretendiendo que la muerte, las enfermedades y el dolor son cosas realmente positivas disfrazadas. Pero sí dijo que Dios ha prometido tomar estas aflicciones y producir algo bueno con ellas. Mientras que lo que me suceda esté dentro de la voluntad perfecta de mi Padre, no tengo ningún motivo para temer, aunque me costara la vida. Uno de los artículos de nuestra declaración de fe es que podemos confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros, aunque parezca contrario a nuestros deseos o a las actitudes que prevalecen hoy en día. Contestaré esta pregunta de una manera distinta. Las leyes de la física nos dicen que jamás se pierde la energía que existe en el universo. Sencillamente se transforma de un estado o condición a otro. Así ocurre con las experiencias de los seres humanos. Nada se pierde jamás totalmente. Dios usa cada acontecimiento para cumplir sus propósitos. Por ejemplo... En el primer capítulo mencioné que Jim Elliot y sus compañeros fueron matados con lanzas por los indios Guaranari en el Ecuador. Su sacrificio pareció ser una terrible tragedia y un completo desperdicio de vidas humanas. Sin embargo, en el plan de Dios había un propósito. En los años siguientes, cada uno de esos indios llegó a conocer a Jesucristo como su salvador personal. El evangelio fue firmemente sembrado entre todos los miembros de su tribu. Así que Eliot y los demás misioneros, que eran sus compañeros, se regocijarán por toda la eternidad junto con los hombres que les quitaron la vida. Eso cooperó para bien. Por lo tanto, debemos interpretar romanos, 828 desde esa perspectiva eterna en vez de hacerlo desde un punto de vista temporal y apegado a la tierra existen muchos otros ejemplos recuerda usted la muerte de esteban el primero de los mártires cristianos en los días que siguieron a la crucifixión de jesús qué se logró para dios por medio de la terrible muerte de este fiel apóstol que fue matado a pedradas bueno fue causa de que los primeros creyentes huyeran de la persecución romana y por donde quiera que ellos fueron llevaron las noticias de la muerte y la resurrección de Jesús hasta los lugares más remotos del mundo conocido en esos tiempos la iglesia fue plantada en una innumerable cantidad de comunidades y ciudades donde las buenas noticias no habrían llegado de otra manera. Permítame citar un ejemplo con el cual podemos relacionarnos más fácilmente. Hace algunos meses recibimos una llamada telefónica del señor Greg Krebs, aquí en Enfoque de la Familia. Él quería hacerme llegar un mensaje y lo siguiente es lo que le dijo a uno de nuestros encargados de contestar las llamadas. El señor Krebs y su esposa tienen un hijo de 21 años de edad llamado Chris, al cual les había aconsejado que lo abortaran antes de nacer. Ellos decidieron permitirle tener vida, pero nació con parálisis cerebral y también es extremadamente retardado sus padres no se arrepintieron de su decisión de haberle traído al mundo porque ellos creen que la vida de todos los seres humanos es valiosa están muy agradecidos por su hijo quien ha tocado sus vidas en maneras maravillosas dios lo ha usado tal como él es dijo el señor Krebs. luego contó algo que había sucedido cuando Chris tenía solo siete años. Dijo, durante ese tiempo mi esposa trabajaba en un hospital. Y un día que fui a buscarla, llevé a Chris conmigo. Como tardaban salir, Chris y yo la esperamos en una de las salas familiares. Había otro hombre allí que no estaba bien vestido. En realidad olía un poco mal. Y fui al lugar de las enfermeras para preguntar cuánto más tardaría mi esposa. Y cuando regresé, vi a Chris sentado junto a aquel hombre quien estaba sollozando. Me puse a preguntarme qué le habría hecho Cris para hablarle ofendido y comencé a pedirle disculpas. Siento mucho que mi hijo le haya ofendido, le dije. El hombre respondió, ofenderme ofenderme su hijo es la única persona que me ha abrazado en los últimos veinte años en ese momento me di cuenta de que Chris tenía un amor como el de Cristo hacia aquel hombre mayor que el mío gracias señor y señora Krebs, por amar y valorar a su hijo a pesar de sus limitaciones estoy completamente de acuerdo en que no hay nadie inservible en el sistema de valores de Dios. Él nos ama a todos igualmente y Él usa todas las personas, incluso a las que están extremadamente retardadas, para cumplir alguna parte de su propósito. Él también usará el dolor que sintamos, aunque no siempre podamos entenderlo inmediatamente. Para repetir mi tesis, diré que cuando nos sometemos a la voluntad soberana de Dios, podemos decir con confianza que todas las cosas, sí, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a sus propósitos.